0: Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos, pode ser mais forte, a paz do Senhor para os irmãos, noite de frio, de chuva, mas você está na casa do Pai, você está no melhor lugar nessa noite, você que está também assistindo através da transmissão, seja bem-vindo, que o Senhor possa falar ao teu coração nessa noite, é uma grande alegria estarmos juntos eu peço para que você abra a sua bíblia sem perdermos tempo o evangelho de jesus segundo escreveu marcos capítulo de número 5 a partir do versículo de número 21 marcos capítulo de número 5 a partir do versículo de número 21. Nós vamos ler até o 24 e depois vamos do 35 ao 43. Marcos, de capítulo 5, versículo 21. Versão NA que eu estou utilizando aqui. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Pulemos para o versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou onde ela estava, tomando a criança pela mão, disse, Talitacume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se imediatamente. A menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Pode-se assentar nessa noite. Dando glória, nós estamos na quinta profética e nós recebemos de Deus uma palavra para esse, para essa noite, para essa quinta e eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós, nós estamos em uma noite aonde eu creio que muitas pessoas estão gerando um milagre, não sei você, mas tenho certeza que algumas pessoas aqui têm uma expectativa de um milagre, quem tem uma expectativa de um milagre nessa noite? Todo mundo quer receber milagre, todo mundo quer receber uma vitória, todo mundo quer receber algo que espera, que aguarda algum tempo, ou tem uma expectativa por algo que o Senhor prometeu, ou algo que ainda não aconteceu, algo que precisa ser revertido, algo que precisa ser mudado pelo Senhor, e nós estamos diante de uma história muito conhecida, eu creio que você já conhece essa história, já ouviu. Alguma vez ou já falou sobre esse texto acerca da filha de Jairo? Nós estamos diante de um momento da, da palavra do Senhor, do evangelho, aonde Jesus retorna de um outro lado, retorna de uma outra cidade aonde ele expulsa os demônios de um homem. Você conhece a palavra e você sabe que ele não é bem visto ali e por causa disso os cidadãos daquela cidade ordenam que Jesus saia daquele lugar, pedem a verdade para que Jesus se retire. Quando Jesus então retorna para onde ele estava inicialmente, a palavra nos fala que a multidão o aguardava. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo de número 40, fala que a multidão o aguardava com expectativa, porque sabia, lembrava dos milagres que ele tinha realizado anteriormente. Ou seja, a multidão estava com expectativa naquilo que Deus já tinha feito, que Jesus já tinha feito, e esperava ansiosamente que Jesus pudesse fazer mais alguma coisa. Ou seja, aqui nesse texto nós vamos entender que há duas cidades... Uma, aonde Jesus é pedido para se retirar. Aonde Jesus não é mais bem recebido, mais bem visto. E as pessoas pedem para que Jesus se retire por conta dos porcos. Mas outra cidade é nos falado que Jesus é bem recebido, porque há uma expectativa. Eu creio, como eu já perguntei, que esse é o um ambiente onde você veio até a casa do Senhor, enfrentou chuva, enfrentou frio, porque há uma expectativa no teu coração acerca daquilo que Ele pode fazer no nosso meio nessa noite. Amém? Mas, irmãos, mais do que a expectativa, é necessário que tenhamos a atitude porque a multidão tem expectativa, a multidão aguarda aquilo que Jesus pode fazer, a multidão aguarda aquilo que Jesus pode dar, pode entregar, mas mais importante do que a expectativa é a nossa atitude, expectativa sem atitude é mero oba-oba nós precisamos ter expectativa, nós viemos com expectativa para essa noite, tenho certeza que você que saiu de casa, ou você que está nos assistindo, há uma expectativa de Deus para o teu coração, mas mais necessário que isso, é que você hoje tome uma atitude, é que você hoje venha com uma decisão no teu coração, é que você hoje dê um passo em direção ao Senhor nessa noite, é que você hoje rompa as barreiras que se colocam diante de ti, para que você hoje possa, assim como a mulher do fluxo de sangue, ou assim como o Jário, ficar mais perto de Jesus e interceder pelo teu milagre nessa noite. Irmãos, para que nós possamos alcançar aquilo que Jesus pode nos dar, é necessário que nós nos aproximemos dele. A própria mulher do fluxo de sangue, a Bíblia nos fala que ela tendo ouvido acerca de Jesus, primeiro ela ouviu, primeiro ela escutou acerca desse homem, ela então buscou se aproximar buscou o contato, buscar, buscou estar mais próximo, buscou estar mais íntima, buscou estar ali do lado de Jesus até o momento, aonde ela tocou na orla das vestes e alcançou o seu milagre, eu creio que hoje é uma noite de aproximação do Senhor, eu creio que essa é uma noite de nós rompermos a barreira e tocar na orla do manto dele para alcançar aquilo que nós estamos aguardando, Amém? Irmãos, nós temos ouvido muitas pessoas com expectativa, mas nós precisamos ter uma disposição, uma atitude. Esse homem era um pai. Esse texto veio ao meu coração lembrando da data que nós tivemos. No último domingo foi o dia dos pais. E esse homem é um pai, desesperado, aflito, angustiado, uma informação que depois chega, mas antes, a informação que ele tem é que a sua filha está à beira da morte. É um pai sentindo uma dor, sentindo aquele desespero, sentindo que precisava fazer alguma coisa. Esse homem era um chefe da sinagoga e você sabe, ele era um homem que era pago, ele era um homem que tinha a função de cuidar do templo, dos afazeres do templo, cuidar da administração de algumas coisas ali que ele precisava cuidar na sinagoga. Mas, mesmo com a aproximação que ele tinha com os fariseus... Mesmo com o relacionamento que ele tinha com os mestres da lei, mesmo com a aproximação que ele tinha com aquelas pessoas que não gostavam, que não estavam felizes e satisfeitos com o ministério de Jesus, ele sabe que numa decisão de fé, ele precisava fazer algo diferente. E ele se joga, se lança aos pés de Jesus, independente daquilo que falariam ao seu respeito, ele tinha uma decisão, eu vou buscar o meu milagre, irmãos, essa é uma noite de decisão, independente das circunstâncias, da barreira, daquilo que podem pensar ou falar ao teu respeito, se há no teu coração hoje, o desejo de alcançar algo da parte do Senhor, é noite de você hoje se lançar aos pés dele, porque você precisa de um milagre, de uma resposta do Senhor... Vendo Jesus, ele prostrou-se aos pés e lhe pediu com insistência Há algo a mais que é necessário. Irmãos, nós precisamos desse algo a mais. Nós vivemos um tempo onde a gente quer muita coisa, mas de braços cruzados em casa. A gente ouviu hoje alguém falando ali, estava no culto, alguém falou do céu, só cai chuva, avião, e mais algumas coisas, mas milagre só vai cair, só vai chegar, se você tiver atitude. Nós sabemos que pessoas receberam grandes milagres, pessoas alcançaram coisas extraordinárias da parte do Senhor, porque tomaram atitude. O cego Bartimeu tinha uma impossibilidade, ele não conseguia enxergar a Cristo, ele era cego, óbvio, mas, dentro das suas possibilidades, ele gritou, ele insistiu, Falaram para ele se calar, ele gritou mais alto, ele tentou de todas as maneiras romper a barreira que estava diante dele, porque ele queria alcançar o seu milagre ele não se fez vítima das circunstâncias ao seu redor ele pelo contrário, eu tenho no meu coração a disposição Jesus está aqui, eu ouço um burburinho de que ele está nessa região, de que ele está próximo, de que ele está falando, então eu vou fazer a minha parte, então nessa noite irmãos é uma noite aonde você veio até a casa do Senhor ou você que está em casa, é uma noite de você fazer a sua parte é uma noite de você gritar, mais alto, é uma noite aonde o Senhor deseja que você clame mais alto, talvez seja mais uma quinta-feira, onde você tenha vindo através de um convite, alguém te chamou e nada aconteceu, mas eu tenho certeza que nessa noite pode ser a noite do teu milagre, pode ser a noite da tua resposta, e se você crê, coloque-se aos pés de Jesus nessa noite, porque eu tenho certeza que aonde é Jesus está, uma pessoa pelo menos... Tem a sua vida transformada, e se você crê pode ser a noite da tua vitória hoje. Recentemente eu falava com um amigo, presbítero Marcos Welbe, tem falado muito comigo de um texto, de um paralítico, e é verdade, irmãos, ele tem falado isso, comentando entre a gente, tem amigos que comentam acerca da palavra, e a gente comentando, ele falando sobre esse texto no seu coração, e nós, olhando para esse texto, vimos que há uma situação, há um paralítico, há uma impossibilidade, há uma dificuldade de acessar a casa onde Jesus estava. Irmãos, e se aqueles amigos estivessem, olhando as circunstâncias e pensassem, nós não conseguimos acessar a casa? Há uma multidão que nos impede. Irmãos, se Jairo, ao ver a circunstância da multidão tivesse desistido, se a mulher do fluxo de sangue tivesse olhado para sua impossibilidade, eles morreriam sem alcançar o seu milagre. Nós poderíamos conjecturar que poderiam estar esperando até o dia de hoje. Irmãos, é tempo de nós rompermos a barreira em direção ao nosso milagre. É tempo de nós pararmos de ficar aguardando o que vai acontecer. A multidão não vai sair da tua frente, as barreiras não vão simplesmente sumir da sua frente... Você que dirige, sabe que no momento de trânsito, não é porque você está com mais pressa, não é porque você tem horário, não é porque o teu chefe já está te ligando, que simplesmente todo mundo vai deixar você passar. Não é assim que funciona. Mas, irmãos, independente dessas barreiras, quem tem atitude, busca romper com o sobrenatural e experimentar o milagre de Deus. E ele pede com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. E aí, irmãos, surge uma mulher, surge uma outra história, surge uma mulher com uma história completamente diferente de Jairo. E nós olhamos e sabemos que ela alcança o seu milagre. Ela consegue fazer com que o seu milagre aconteça de forma instantânea. Jairo fez um pedido, Jesus, venha comigo, vá até a minha casa, vá impor as mãos sobre a minha filha para que ela seja salva e se esteja viva. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela faz diferente, ela toca na orla da veste, o milagre acontece naquele momento, Jesus sente que sai virtude, aquele homem está assistindo a toda essa cena. Irmãos, e eu fico pensando o que passou na cabeça daquele homem. Eu pensando hoje, conversando com alguém, pensando se fosse nos tempos atuais, se fosse nos dias de hoje, a sua esposa, a mãe daquela criança, talvez ligaria para ele. Jairo, e aí? Conseguiu falar com ele? Está vindo com Jesus? E aí Jairo poderia falar assim, pastor Alexandre? Ele acabou de realizar um milagre aqui. O ambiente está propício. Se ele já realizou um milagre, ele vai com a gente, ele vai chegar à nossa casa, vai dar tudo certo. Ele já realizou um milagre, então vai realizar o nosso. E quando, conjecturando, ele desligasse o telefone, o texto nos fala, chegaram alguns, chegaram alguns. Existem algumas dificuldades para quem deseja alcançar o milagre, e isso faz parte de uma palavra que a gente conhece muito, chamado processo. Processo é uma palavra que parece que entrou em moda nos últimos tempos, nós temos falado muito acerca de processo. Existem muitos significados, e eu gosto muito do significado da física, embora não goste muito da matéria, mas o significado da física diz que o processo é o desenvolvimento dos estados intermediários na alteração entre um estado e outro. Vou simplificar. Processo é aquilo que acontece entre o início e o fim de um acontecimento. É o enredo. É o que acontece durante o filme. Eu não sei se alguém aqui tem esse costume, minha esposa tem, se estiver assistindo, um beijo, amor, de perguntar o final do filme no começo do mesmo. Ontem a gente estava assistindo um filme, talvez você conheça, A Procura da Felicidade. Ela nunca tinha assistido, já assisti milhares de vezes. E a gente assistindo o um filme, ela perguntou, amor, mas no final, ele fica rico ou não? O filme tinha acabado de começar, irmãos. Tinha passado nem as dificuldades. Falei, irmã, experimenta o processo, vê o que vai acontecer. Deu um intervalo, ela já estava procurando nas redes sociais, procurando no Google o que aconteceria no filme. Não conseguiu aguentar, esperar o que ia acontecer, e aí acessou as informações. Quando, uma vez, a gente foi no cinema ver um filme e... Era gosto dela, não estava entendendo nada. E antes de ir para o cinema, eu fiz uma pesquisa de campo. Eu fui para o Google e pesquisei sobre aquele filme. Irmão, chegou no filme, no meio do filme, eu estava explicando para ela tudo o que aconteceria, porque eu já tinha visto, porque estava sem paciência para o processo. O problema de muitas pessoas que querem alcançar uma resposta, um milagre de Deus, é não saber esperar o processo. A gente quer viver o final do filme. A gente quer chegar na última cena, mas a gente não quer passar pelas batalhas. A gente não quer enfrentar as adversidades que estão inseridas em meio às circunstâncias. Irmãos, eu olho para essa cena, olho para esse milagre, toda vez que eu falo acerca dessa história, eu lembro de um outro milagre. Um centurião teve uma atitude similar a esse homem, semelhante a esse homem. E ele pede, diferentemente desse homem, ele fala, olha Jesus... Dê uma palavra e o meu servo, que está lá em casa, ele vai ser curado. Dê um, apenas uma palavra e eu creio que lá na minha casa o meu servo vai ser curado. E eu fico pensando, por que, que Jairo não fez a mesma coisa? Por que, que Jairo não teve a mesma atitude? Por que, que Jesus não virou para Jairo e falou assim, Jairo, não precisa. Eu dou uma palavra e simplesmente é o suficiente para que a sua filha seja curada lá. Mas, irmãos, eu aprendi que cada processo é único, cada processo é personalizado, a gente tem a mania, o costume de olhar para a vida do nosso irmão e querer para a nossa vida aquilo que o irmão conquistou da mesma maneira que ele conquistou, a gente olha para alguém que talvez tenha alcançado algo que a gente espera por anos, em dias... Tem pessoas que vieram aqui uma quinta-feira nesse ano, saíram do mil com milagre na mão. Tem pessoas que simplesmente vieram num culto, receberam uma palavra e no dia seguinte a porta se abriu. Tem pessoas que vieram num culto, vieram aqui à frente, precisando de uma cura e foram curados. Mas existem pessoas que estão já durante anos da sua vida buscando uma resposta de Deus e nada acontece. E a nossa tendência é olhar para a grama do vizinho e achar Deus, por que que não acontece da mesma maneira do que ele? E Deus está dizendo, o teu processo é único. O teu processo é individualizado. O teu testemunho é o teu testemunho. Deus, Ele não nos chama a contar o testemunho de alguém se Ele pode nos dar um testemunho personalizado. Então, irmãos, está durando tempo, está durando anos, está difícil mas segure no teu processo porque o teu milagre vai ser contado da tua maneira no momento certo o teu culto de ação de graça já chegar você vai ter a oportunidade de falar e não é para que você seja engrandecido mas é para que o nome dele seja engrandecido através da tua vida fique tranquilo do teu a tua maneira da tua forma o teu deus aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar e no tempo certo você você vai alcançar a promessa que Ele tem para a tua vida. E olhando para esse texto, irmãos, eu fico pensando a dor de um pai, porque é muito fácil a gente olhar para a história da mulher do fluxo de sangue da perspectiva dela. Mas quando chega a notícia, imagina a cabeça desse homem. Imagina como ficou a sua cabeça quando alguém chega e a palavra fala que alguns chegaram, alguns da sua própria casa. É interessante porque a Bíblia, em diversos momentos, quando vai abordar a chegada de uma má notícia, sempre vem alguns. Sempre tem alguns para dar uma má notícia. Você está num culto, você está aqui hoje, você está em casa... E pode ser que no final desse culto venham alguns tentando tirar a alegria do teu culto hoje. Pode ser que você amanhã esteja no teu trabalho e venham alguns tentando te intimidar com uma informação, falando que alguns foram demitidos, falando que alguns foram assaltados em algum lugar, falando que alguns foram notificados acerca de uma demissão em massa, não sei, sempre tem alguns. Alguns chegaram, chegaram com a informação. E a primeira coisa que eu penso para Jairo, é ele olhando a situação e pensando assim, se aquela mulher não tivesse tocado em Jesus, se aquela mulher não tivesse interrompido essa história, se essa mulher não tivesse parado Jesus, e se Jesus não tivesse parado para falar com ela, talvez desse tempo. Talvez... Essa notícia não tinha chegado. Talvez não seria necessário eu ouvir isso. Talvez a vida dela poderia ser resolvida em outro dia. Irmãos, a palavra nos fala que essa mulher sofria há 12 anos dessa enfermidade. Na cabeça de Jairo poderia passar. O que é mais um dia para essa mulher, para quem já esperou 12 anos? Imagina a cabeça de um pai. Imagina a cabeça de alguém que criou a sua filha, de alguém que teve o cuidado, de alguém que pagou as suas contas, de alguém que alimentou, de alguém que deu carinho, de alguém que pensava num futuro com a sua filha, mas a má notícia chegou. Irmãos, é necessário que a gente entenda que na vida, no evangelho, a má notícia às vezes chega. A gente não pode viver um evangelho onde a gente acredite que a gente vai viver apenas vitória. Eu sei que é um clichê, eu sei que é um bordão, mas não é só vitória não, irmão. Tem dificuldade, tem dias de luta, tem dias que as notícias não são boas, tem dia de derrota, tem dia onde parece que tudo dá errado, tem aquele dia que a gente sai de casa e a gente pensa assim, por que eu saí de casa, tem dia que a gente já tropeça na primeira pedra na nossa frente. Tem dia que o carro bate. Tem dia que alguém fecha a gente. Tem dia que o carro não pega. Tem dia que parece que a gente fala assim, meu Deus, para que eu acordei hoje? Todos nós passamos por isso. Porque faz parte do processo. Faz parte da dificuldade. Nós vivemos um tempo onde nós queremos as facilidades. Mas os dias difíceis, fazem parte, os dias difíceis são aqueles que nos fazem crescer, mas irmãos, em meio a tudo isso, Jesus vira para esse homem, acerca da palavra que foi falada, sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre, a palavra nos fala no versículo de número 36, mas Jesus, irmãos, eu gosto muito de... Como a Bíblia, ela é rica em detalhes, o nosso pastor tem tentado nos ensinar isso a cada dia, mas Jesus, há uma conjunção de adversidade, há uma oposição adversativa, há uma oposição, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse para Jairo, não tenha medo, apenas creia. Mãos e meio às informações que você está recebendo, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Sem levar essas coisas em conta, Jesus diz para mim e para você, não tenha medo, não tema, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia independente do tamanho da circunstância, do tamanho da maré que se levanta, independente do tamanho da adversidade que vem contra você, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, não tenha medo apenas creia Jesus identificou nesse homem um medo tentando crescer no seu coração, mas Jesus está dizendo, eu agora estou curando o teu medo, antes de curar a tua filha, eu vou curar o teu medo, antes de curar a tua filha, eu vou curar esse princípio de incredulidade que está crescendo no teu coração, antes de alcançar a, tu, a tua família, o teu esposo, a tua esposa, antes de alcançar o teu filho, Jesus está dizendo, eu vou curar o teu coração, não tenha medo, apenas creia, eu ainda estou com você, eu ainda estou do teu lado, eu não te abandonei, não tenha medo, apenas creia, nós vamos vamos até a tua casa, nós vamos prosseguir a viagem, e Jesus vai com você, até o teu lar nessa noite. Jesus chega na casa. Apenas com Pedro, Tiago e João, você conhece a história. E a Bíblia nos fala que quando Jesus chega na casa... A um alvoroço. Já haviam pessoas que estavam chorando, pranteando, já havia um funeral, já havia um velório na verdade, já haviam pessoas chorando e lamentando a morte daquela menina. Há pessoas que acreditam que naquela cena já havia a presença de pessoas contratadas para chorar, o que era costume dos judeus, já tinham pessoas ali chorando, já estavam já pré-enterrando aquela menina. O processo da morte já tinha começado, mas Jesus, Jesus chegou naquela casa. E quando Jesus chega numa casa, quando Jesus entra em um ambiente, o cenário precisa mudar. O cenário precisa ser alterado. Irmãos, talvez você esteja entrando na tua casa nesses dias, e quando você chega, o cenário que você já está observando é de uma pré-lamentação. É como se você já pensasse, a minha vida já vai terminando, o meu casamento já está sendo lamentado, o meu filho já estão chorando já o final do projeto. Aquilo que eu tinha como sonho, já estão lamentando, porque não tem mais como reverter o quadro. Mas eu tenho uma informação para você nessa noite. Jesus está hoje entrando na tua casa. Jesus está hoje nesse lugar. Jesus está hoje na tua casa, para você que está assistindo. E quando Jesus chega, há transformação do ambiente. Quando Jesus chega, nada fica da mesma maneira. E eu tenho uma resposta para a tua vida hoje. Jesus está entrando pela tua porta hoje, Jesus está entrando hoje na tua casa, Jesus está alterando o ambiente da tua casa nessa noite, hoje é uma quinta profética, hoje é uma quinta de milagres, é uma quinta de respostas, mas mais importante que isso, é um ambiente aonde a presença do Jesus se manifesta, e onde há dois, aonde há três, Ele está no meio, e quando Ele está no meio irmãos a morte tem que bater em retirada, a doença tem que bater em retirada, o suicídio tem que bater em retirada, a depressão tem que bater em retirada, o divórcio tem que bater em retirada, o diagnóstico que foi dado, que é irreversível, tem que entrar em retirada, tem que sair em retirada, por quê? Porque Jesus chegou na casa, Jesus chegou na sua igreja hoje, Jesus chegou nesse lugar, mas quando Jesus chega, a palavra fala, que ele pergunta, por que vocês estão alvoroçados e chorando, a criança não está morta, apenas dorme, e a palavra fala irmãos, que riam dele, eu falando com alguém, já falei isso algumas vezes, mas é verdade, se zombaram de Jesus irmão, você acha que não vão zombar de você? Tem gente que tem problema com isso. Não, estão debochando da minha família. Eu vou para a igreja, tem uma irmã que fica rindo lá. Lá vai de novo. Tem uma vizinha lá que tem me perturbado. Se riram de Jesus, irmão. Se riram daquele que é o próprio Deus. Você acha que não vão fazer isso contigo? Mas, irmãos, riam dele. Não entenderam quem era que estava entrando por aquela porta. Mas Jesus mandou que todos saíssem. Deixa eu falar algo aqui. Milagre não é espetáculo. Milagre não é um show. Milagre não é algo para a gente chamar todo mundo e falar assim, olha, amanhã à noite vai ter um milagre lá em casa. Todo mundo está convidado para assistir. Eu lembro, eu gosto muito, e foi falado aqui pelo pastor Alexandre, segundo o livro de Reis, capítulo 4, nós vamos ver que aquela mulher, na verdade ela falou de outro texto, mas eu lembrei, aquela mulher, é esse texto mesmo, na verdade, aquela mulher falou que não tinha nada dentro de casa, e nós sabemos que tinha, mas o profeta falou algo para ela, vá para a tua casa, feche a porta. O milagre já estava dentro da sua própria casa. Sabe por que, que tem milagres que ainda não aconteceram na nossa família? Porque a gente está abrindo a porta. A gente está transformando a cena do milagre em um espetáculo. Não sei por que eu estou dizendo isso aqui, mas é para alguém. Fecha a porta da tua casa hoje. Fica só na tua casa, só a tua família hoje. Porque eu creio que o mesmo Jesus, que eu mando, Tomando a criança pela mão. Tomando a criança pela mão. Você sabe que, conforme a lei, tocar em um cadáver tornava alguém automaticamente impuro. Tocarem em algum cadáver era algo que não poderia ser feito. Mas Jesus, naquele momento, Ele toma a mão da menina, Ele segura a menina, Ele toca a naquela menina, ele toca em algo que parece que não tem mais solução, ele toca em algo que já é dado como morto, irmãos, eu quero dizer nessa noite que Jesus está tocando hoje em pessoas que já deram como caso perdido. Jesus está tocando hoje Em famílias que já deram Uma sentença final Jesus está tocando hoje Em diagnósticos que o médico Já disse que não tem como reverter Jesus está dizendo hoje Deixa eu tomar A menina pela mão Deixa eu tomar a tua família Hoje pela mão Deixa eu segurar hoje pela mão A tua menina Deixa eu hoje tocar Naquilo que ninguém toca Deixa eu hoje Hoje tocar naquela pessoa que dizem que não tem mais solução para ela, Jesus toca aonde ninguém mais toca Jesus alcança aquilo que ninguém mais alcança, o toque de Jesus tem poder de alcançar aquilo que parece inacessível, irmãos nessa noite eu creio que Jesus está tocando em pessoas aqui nesse lugar Jesus está tocando em portas de casa hoje mudando o cenário, Jesus está tocando hoje em casamentos Jesus está tocando hoje em filhos que ficaram em casa eu creio que hoje Jesus está tocando na tua saúde nessa noite o toque de Jesus tem poder o toque de Jesus tem poder o toque de Jesus tem poder, o toque de Jesus tem poder, Jesus tem poder. mas mais do que o toque nós sabemos que quando Jesus chegou na casa, houve a sua presença, mas ele dá uma, um brado. Ele diz, talitacume, você conhece a palavra? Somente o Evangelho de Marcos fala acerca dessa expressão em aramaico. Tanto Mateus como Lucas não relatam talitacume. Apenas a expressão traduzida né, para a nossa Bíblia está inserida. Mas Marcos, que provavelmente ouviu essa história de Pedro, alguém que estava na cena, e ele está narrando o fato, narrou o fato para Marcos escrever, exatamente porque para Pedro, provavelmente aquela cena ainda estava na sua memória. É como se Pedro, ao narrar para Marcos, dissesse, eu lembro muito bem, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro como se fosse ainda hoje. Jesus dizendo para aquela menina, talitá, cume. Que quer dizer, menina, levante-se. Há um brado de Deus hoje para a tua vida. Há um brado de Deus hoje para alguém na tua casa. Há um brado de Deus hoje para o teu ministério. A um brado de Jesus hoje para a tua vida espiritual. A um brado de Jesus hoje contra alguma doença emocional que você esteja enfrentando. Nós sabemos que Jesus, naquele momento, ele disse em aramaico, menina, levante-se. Irmãos, nós somos observar durante a Bíblia que em diversos momentos Jesus deu uma ordem, levante para alguém. Jesus, quando viu alguém prostrado, Jesus, quando está diante de um paralítico, ele dá uma ordem levanta-te, Jesus quando fala com o paralítico do telhado, ele fala, levanta-te, quando ele fala com o, viú, a, o filho da viúva de Naim, que está também morto, está no caixão, ele fala para o jovem, levanta-te, irmãos, quando Jesus chega, aquilo que está prostrado, precisa ser levantado, aquilo que está caído, Jesus está dando uma ordem nessa noite, levanta-te, é tempo de nós estarmos hoje ouvindo essa ordem de Jesus, o teu casamento Jesus está dizendo, levanta o teu ministério Jesus está dizendo levanta, a tua vida espiritual Jesus está dizendo sai dessa prostração, não é tempo de ficar prostrado, quando Jesus chega, ninguém pode ficar mais prostrado quando Jesus chega é necessário que a gente se levante e comece a andar, essa é uma noite aonde Jesus está dando uma ordem, levanta, se você entrou por essa porta, numa atitude de prostração, parado aguardando o que vai acontecer há uma palavra de Jesus a tua vida nessa noite, é tempo de se levantar, é noite de se levantar, é dia de você hoje, voltar a caminhar voltar a andar, voltar a buscar o teu milagre, Deus está dizendo hoje, levanta-te Alguém aqui que trabalha com a gente, e eu, um dia, falando com ela, deve estar nos assistindo, a Fabiana, trabalha com a gente na rádio, ela estava mexendo no celular, e quando ela mexia no celular, eu vi que o contato da irmã dela, era o nome da irmã dela, que agora fugiu a memória, e do lado estava, Fabrícia, né? E do lado estava Thalita Cume, Falei, o nome da é tua irmã é talita Acume? Aí ela me contou a história. Falou, Júnior, a minha irmã, ela era crente, ela era fiel, era alguém que estava firme na casa do Senhor. Mas ela foi desanimando, foi desanimando, até que se desviou. Mas num ato profético... Eu alterei o contato dela, botei talitacume, porque eu não sei quando, não sei como, não sei que dia, mas eu tenho uma certeza, ela vai ser levantada. Deus está dizendo para nós nessa noite, não sei como, não sei quando, não sei onde, não sei de que maneira, não sei de que forma, não sei qual vai ser o modus operandi de Jesus, porque isso é Ele que decide. Mas ele está dizendo para alguém hoje, Thalitacume, é tempo de se levantar. É tempo de crer que há hoje uma palavra do Senhor para a tua vida. Levanta-te, levanta-te. Não sei se é um filho, não sei se é uma filha, não sei se é um irmão, não sei se é uma irmã, não sei se é a esposa, não sei se é o marido, não sei quem é. Mas eu creio, e se você crer nessa noite, takume, vai ser levantada vai ser levantado, vai ser restaurado, vai ser restaurado para a honra e para a glória do Senhor, talitacume, aquilo que está caído, aquilo que está hoje perto de falir, aquilo que está perto da morte, há uma palavra, ainda não morreu, talitacume, vai ser levantado nessa noite, é uma quinta profética, talitacume aquilo que está à beira da morte ele está levantando, ele está dando uma ordem, talitacume talitacume, menino Menina, levante! -se. Casamento, levante! -se. Projeto, levante! -se. Aquilo que está perto de falir, levante! -se. Era uma menina de 12 anos, irmãos. E eu penso. Que o milagre, ele não é um final, ele é um início. Porque essa menina. Ela tinha 12 anos. E ela. Nesse momento, antes de Jesus dar o brado, ela estava morta. Era o final de um projeto. Era o final de um sonho do pai. Era o final de uma caminhada. Era o final de uma linda vida que tinha pela frente. Essa menina não ia ter a oportunidade de casar, de ter filhos, de viver uma vida. Um projeto interrompido cedo, um projeto que parecia não continuar mais, mas Jesus deu uma ordem, e aquilo que parecia que seria interrompido antes do seu tempo, voltou a viver, e aquela menina seguiu a vida, talvez você tenha vindo essa noite pensando que é o teu fim, pensando que era o fim de algo na tua vida, pensando que algo foi interrompido de forma precoce na tua vida, mas Jesus está dizendo nessa noite, tacume porque o projeto está de pé, tacume porque o casamento está de pé, tacume porque aquela promessa que ele fez acerca do teu filho e da tua filha, de um ministério que ele vai exercer, ainda está de pé. Talitacume, porque aquilo que o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir, ainda está de pé. Talitacume, porque aquilo que o Senhor falou que você iria viver e que você está debaixo da obediência do Senhor, você ainda vai experimentar. Não vai ser a pandemia ou nada do que aconteceu nos últimos meses que vai interromper as promessas que o Senhor tem acerca da tua vida. Nenhuma circunstância, nenhuma palavra, nenhum diagnóstico, nenhuma sentença, nenhuma circunstância, nada do que esteja diante dos teus olhos. Quando há uma ordem de Jesus, irmãos. O que eu acho incrível nesse texto, para a gente encerrar. O capítulo de número 4, nos mostra Jesus com os discípulos em um barco. E uma tempestade se levanta. Jesus estava dormindo. E você sabe que Jesus para a tempestade, ao ponto dos discípulos perguntarem quem é este que tem o poder de até os ventos e o mar lhe obedecerem. O capítulo 4, o seu final, demonstra o poder de Jesus sobre a natureza. Isso já demonstra para a gente que nenhuma circunstância que a natureza coloque diante de nós pode-se continuar de pé quando há o poder de Jesus em cena. A tempestade tem que parar, a chuva tem que parar, a natureza obedece ao Criador. E o capítulo 5 começa com Jesus atravessando para o outro lado e abre um parêntese. A Palavra nos fala que Jesus, naquele mesmo dia, Ele atravessou por outro lado, enfrentou essa tempestade por causa de um homem. De uma pessoa que tinha uma necessidade, estava possesso por demônios. E a Palavra vai nos falar acerca do poder de Jesus sobre os demônios. Acerca do poder de Jesus sobre as potestades malignas. E eu quero dizer nessa noite que talvez... Aquilo que esteja tentando te desanimar, seja a possessão do diabo sobre a vida de alguém. Mas esse texto nos fala no começo do capítulo 5, que o poder de Jesus está acima de qualquer ação do teu inimigo. Poder de Jesus sobre os demônios. Depois aparece Jairo e depois a mulher do fluxo de sangue. E a mulher do fluxo de sangue tem uma enfermidade. E o texto vai nos falar que Jesus, através do toque daquela mulher, acabou com a doença, acabou com a enfermidade. Porque o poder de Jesus está acima de qualquer enfermidade, de qualquer doença, de qualquer diagnóstico. E esse texto vai nos falar que o poder de Jesus é capaz de trazer alguém à vida, que já estava morto, e porque o poder de Jesus vence também a morte. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para a sua vida nessa noite. Eu não sei se a natureza eu não sei se é o cenário, eu não sei se é algo que o diabo fez, eu não sei se é algo que o diabo está tentando contra a tua casa, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é algo pertinente até a morte, mas eu vim para te dizer algo nessa noite, o poder de Jesus é maior do que tudo isso, o poder de Jesus é maior...